0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe. Heute soll es um das vergessene Buch gehen. Der heilige Karabäus, geschrieben von Else Jerusalem. Im Jahr 1909 erschienen ein damals veritabler Bestseller, auch ein Skandalbuch, weil es um Prostitution im Wien der Jahrhundertwende geht. Bei mir im Studio darf ich Marlene Schachinger begrüßen, Autorin, zuletzt erschienen Martini Loben, Albert Eibel, Verleger und ja, Gründer und Leiter des besagten Verlags DVB, das Ver vergessene Buch, und in Graz darf ich Frau Professor Brigitte Spreitzer begrüßen. Hallo, Frau Professor. Einen schönen
1: guten Morgen von Graz nach Wien.
0: Dankeschön. Guten Morgen ist jetzt ein bisschen erklärungsbedürftig, weil die Sendung von anderen freien Radios übernommen wird und teilweise in den Abendstunden Stammhörer und Stammhörerinnen wissen das bereits, allen anderen sei es nun gesagt. Frau Professor Spreitzer. Sie sind Herausgeberin des Buches. Sie sind von Ihrem Hintergrund her Germanistin und Psychotherapeutin. Wie sind Sie auf dieses Buch gestoßen?
1: Ich habe mich im Zuge meiner Habilitation über österreichische Autorinnen zwischen 1880 und 1930 vor doch einigen Jahren inzwischen zum ersten Mal mit der Autorin Else Jerusalem beschäftigt, mit einer Novelle, ich habe die Sache dann liegen lassen, bin 2014 von der BBC in London kontaktiert worden mit der Frage, ob ich dir nicht Lust hätte für ein Interview über Wien um 1908 zur Verfügung zu stellen und man würde sich für die Autorin Else Jerusalem und ihren Skandalroman, ihren Bordellroman, der 1909 in Wien zum ersten Mal erschienen ist, und dann viele, viele Male wieder aufgelegt wurde, zur Verfügung zu stehen. Und das habe ich dann gerne gemacht. Das war so der Ausgangspunkt für, meine, für die Wiederaufnahme meiner Forschungsarbeit über die Autorin. Denn nach diesem Interview, im Zuge dessen ich auch herausgefunden habe, dass keine weiteren Forschungen über die Autorin betrieben wurden, dass man nach wie vor nicht wusste, was denn nach ihrer Emigration 1910, 1911, da gab es ganz widersprüchliche Angaben, aus ihr geworden ist. Und da bin ich dann neugierig geworden und habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe ihre Enkeltochter, die von Buenos Aires nach London wieder zurück nach Europa gegangen ist, in London aufgefunden und daraus hat sich eine fruchtbare Zusammenarbeit ergeben, die letzten Endes ja in der Neuedition dieses Romans kulminiert ist.
0: Dieses Buch ist, wie schon eingangs erwähnt, ein Bestseller geworden gewesen, ein Skandalroman. Allein im ersten Jahr gab es, glaube ich, 20 Neuauflagen, äh, im weiteren Verlauf dann an die 40. Es ist in mehrere Sprachen übersetzt worden. Wie konnte es passieren, dass es so völlig in Vergessenheit geraten ist, das Buch, wie auch die Autorin?
1: Ich glaube, dafür gibt es äh, sicher mehrere Gründe, die differenziert zu sehen sind. Zum einen müssen wir uns vergegenwärtigen, dass in der Zeit, als dieser Roman erschienen ist, der Zutritt für Frauen zum Literaturbetrieb noch äußerst eingeschränkt war. Also Texte von Autorinnen dieser Zeit hatten von vornherein eine relativ geringe Chance, in den Kanon der Großen aufgenommen zu werden. Zum Zweiten ist Else Jerusalem, wie man jetzt genau weiß, im Jänner 1911 nach Buenos Aires emigriert. Sie hat also über weite Strecken ihre Kontakte zum deutschsprachigen Literaturbetrieb verloren. Und zum Dritten, das halte ich auch für einen wesentlichen Grund, hat sie als bürgerliche Ehefrau, als Mutter zweier Kinder, einen äh, derartigen Tabubruch begangen, indem sie einen an die 700 Seiten langen Roman zur Gänze in einem Bordell spielen ließ, dass allein das wahrscheinlich auch ein Grund war, dass äh, viele die Finger davon gelassen haben.
0: Mir fiel jetzt noch ein, ein vierter Grund ein. Es war eines der Bücher, die von den Nationalsozialisten verbrannt wurden.
1: Ja, das kommt dann noch hinzu. In späterer Zeit, Jerusalem war Jüdin. Sie gehört in die Weit, entstammt der weit verzweigten Familie der Cotanis. Die Gewürzfabrik der Kotanis ist ja heute wieder in Familienhand. Aber als jüdische Autorin äh, wäre sie wäre sie in Österreich gewesen, hätte sie, äh, geblieben, wär, hätte sie entweder ohnehin emigrieren müssen oder sie wäre extrem bedroht gewesen. Also Bücher. Jüdische Autoren, jüdische Autorinnen hatten auch aus diesem Grund dann in den späteren Jahrzehnten von vornherein wenig Chancen im Literaturbetrieb präsent zu bleiben, beziehungsweise nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in den Kanon eingegliedert zu werden.
0: Im jahrhundertwende hat Sexualität eine sehr zentrale Rolle gespielt, ein paar Jahre dem heiligen Skarabeus ist die legendäre Josephine Mutzenbacher herausgekommen im Gegensatz zum heiligen Skarabäus durchaus ein erotischer Text. Äh, zur selben Zeit hat Freud begonnen, also begonnen nicht mehr an dem zu dem Zeitpunkt war er schon recht fortgeschritten mit seinen Forschungen. Otto Weininger hat seine berühmte, berüchtigte Dissertation veröffentlicht oder wurde posthum veröffentlicht, genauer gesagt, Charakter und Geschlecht. Wieso ist das damals so ein
1: zentrales Thema gewesen? Man hat ja in der Forschung zur Wiener Jahrhundertwende, zum vor des Wien als die Welthauptstadt der Erotik bezeichnet. Sie haben ja wichtige Namen bereits aufgezählt. Vielleicht könnte man einen der Gründe darin sehen, dass die religiöse, theologische Diskurse ab dem 18. Jahrhundert, aber dann verstärkt im 19. Jahrhundert zunehmend durch wissenschaftliche Diskurse über Sexualität abgelöst wurden. Also an die Stelle äh, theologischer Begründungszusammenhänge mussten jetzt wissenschaftlich-medizinische Begründungszusammenhänge zur Erklärung des Dispositivs der Sexualität, um mit Foucault zu sprechen treten. Und... Äh, das, denke ich, ist einer der Gründe, warum sich verschiedenste Fachdisziplinen, die Juristerei, die Medizin, die, die Psychoanalyse als überhaupt eine Disziplin, die neu erfunden wurde und auch die Literatur verstärkt, der Frage widmete, was es denn mit der Sexualität nun wirklich auf sich habe.
0: Haben Sie eine Theorie oder eine Idee, weshalb gerade in Wien das so aufgekocht ist?
1: Da müsste man, denke ich, sehr vereinfachen. Ich bin weniger eine Anhängerin plakativer Theorien. Einer der Gründe, der immer wieder, die immer wieder angeführt werden, ist die Betrachtung Wiens als Metropole der KK, Monarchie als Melting Pot der Nationen, wo sich einfach ganz, ganz viele verschiedene Denksysteme, wo ganz verschiedene Denksysteme aufeinander getroffen sind. Und vielleicht auch dadurch die Möglichkeit, Tabus zu entschleiern, gestiegen ist.
0: Worin bestand nun der Tabubruch der Else Jerusalem im Besonderen? Weil es sind ja viele erotische Texte oder Texte, die sich mit diesem Milieu, mit diesen Thematiken beschäftigt haben, damals erschienen. Aber ich glaube, keiner wurde so angefeindet wie dieser.
1: In erster Linie bestand der Tabubruch darin, dass eine Frau... Und zweitens eine Frau aus dem Bürgertum und drittens eine Frau aus dem Bürgertum, die noch dazu äh, Mutter zweier kleiner Kinder war und vielleicht viertens noch, die noch dazu Jüdin war, sich dieses Themas angenommen hat. Dass sie eine Prostituierte, dass sie eine weibliche Hauptfigur in einem Bordell geboren werden lässt und ihren Roman zur Gänze aus der Perspektive dieses Kindes, das später selber zwangsläufig zur Prostituierten wird, ablaufen lässt. Dass sie auch nicht den Stereotypen der männlichen Literatur dieser Zeit das Wort redet, dass sie also die Dirne nicht idealisiert, nicht glorifiziert, nicht zu einem Objekt der Projektion werden lässt, sondern ich würde es heute so ausdrücken, durchaus eine, einen äh, brisanten politischen Text schreibt. So wurde er in dieser Zeit überhaupt nicht rezipiert. Aber einer der zeitgenössischen, einer der zeitgenössischen Rezensenten hat auch darauf hingewiesen, dass es wohl erstaunlich sei, dass die Häme, die Skepsis, der Skandal sich konzentriert auf die Figur der Autorin, aber nicht auf den Inhalt. Also Jerusalem hat ja in ihrem Roman, das habe ich jetzt in, in meinen Recherchen zu Autorin zum ersten Mal nachweisen können, Bezug genommen auf einen höchst brisanten Kriminalfall in, in Wien der Jahrhundertwende, den nicht zuletzt auch Karl Kraus an den Pranger gestellt hat. Es ging um, um einen Skandal einer Bordellinhaberin, die als Madame Riel dann in die Geschichte eingegangen ist, die mehrere Prostituierte zwangskasaniert gehalten hat. Und dieser, dieser höchst politische Aspekt ihres Romans wurde bezeichnenderweise überhaupt nicht rezipiert, obwohl der eigentliche Skandal äh, darin bestanden hat.
0: Der Prozess dürfte auch bei Else Jerusalem äh, eine, ein Initialmoment gewesen sein. Sie war ja Prozessbeobachterin, wenn ich recht informiert bin.
1: Das habe ich im Zuge meiner Recherchen herausgefunden. Es stand die Frage im Raum immer wieder und in sämtlichen Rezensionen. Woher weiß denn die Else Jerusalem so genau, wie es in einem Bordell zugeht? Das hat so weit geführt, dass sie schriftlich Stellung genommen hat in verschiedenen Zeitungen der Zeit, in der sie in diesen Stellungnahmen hat sie versucht zu erklären, woher sie ihre Informationen bezieht, ohne allerdings ihr Geheimnis ganz zu lüften. Meine Recherchen in zeitgenössischen Zeitungen haben heraus, haben dazu geführt, haben mich entdecken lassen, dass Else Jerusalem selbst bei diesem Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat, teilgenommen hat. Und zwar als eine der zwei Österreicherinnen, die als Vertreterin der Liga der österreichischen Liga gegen den Frauenhandel an diesem Prozess teilnehmen durften. Also man könnte sagen, diese Liga gegen den Frauenhandel, gegen den Mädchenhandel könnte man als eine der ersten NGOs dieser Zeit bezeichnen. Und auch darin hat sich Else Jerusalem als äußerst fortschrittliche Frau im Grunde gezeigt.
0: Jetzt haben wir sehr viel schon über das Buch und die Autorin gesprochen. Vielleicht ein guter Moment, sich ein wenig in den Text zu begeben. Marlene Schachinger ist so freundlich gewesen, sich bereit zu erklären, ein paar Passagen zu lesen.
2: Ja, nicht nur bereit erklären, ich finde auch, es ist eine große Ehre, einer verstorbenen Kollegin die Stimme leihen zu dürfen. Tagsüber. Liegt dieses Eckchen weltstill und versponnen da. Die Gardinen sind überall zugezogen, die Tore geschlossen. Man hört selten Kinderlärm oder nachbarliches Geplauder. In diesem Viertel wachsen keine fröhlich spielenden Kinder auf. Hier wohnt das Laster und seine vogelfreien Gesellen, das Verbrechen und seine versteckte Duldung. Alles findet gefälligen Unterschlupf, das haltlos von der Ehrbarkeit des bürgerlichen Lebens abgeglitten ist. Diebe und Diebeshehler, Bauernfänger, Kuppler, die leichten Kunden, wie sie bei der Polizei sagen, finden sich in den beiden verrauchten, ebenerdigen Cafés zusammen, von denen eines die berüchtigte Mama Zimmermann hält. Hier schleichen die Burschen mit gefüllten Taschen hinein. Lassen sich von den Mädchen karessieren, anstaunen, werden gesprächig und freigebig. Sie hauen schmuckhaft in den Tisch und grölen dazu, bis sich eine eiserne Hand auf ihre Schultern legt, die sie auftammeln lässt. Kontrollmädchen überschwemmen die kleinen, feuchten, elend gebauten Häuschen, denn die Gegend ist ergiebig, sehr beliebt und überfallssicher. Außer den Streifungen, die von Zeit zu Zeit abgehalten werden, und von denen Unternehmerinnen und Wirtinnen verständigt sind, gibt es keine Störungen, kein böswilliges Aufstöbern und Beunruhigen. Man will einen signalisierten Mann fassen oder Hehler überraschen, aber den guten Mädchen tut die Polizei nicht überflüssig weh. Die vorschriftsmäßige Kontrolle wird niemals scharf gehandhabt. Was sich hier angesiedelt hat, ist geduldet. Und in verdächtigen Fällen bringen schon die Wirtinnen ihre Schützlinge durch.
0: Vielen Dank fürs Lesen. Marlene, du beschäftigst dich ja auch als Autorin mit der Wiederentdeckung vergessener Bücher.
2: Ähm, vergessener Bücher weniger eigentlich, also eigentlich äh, glaube ich ganz einfach, dass man als zeitgenössische Autorin auch sehr gut daran tut, die, die Klassiker zu kennen, die Kolleginnen und Kollegen zu kennen, die vor uns gearbeitet, geschrieben, gelebt haben. Und von ihrem Werk jetzt mal abgesehen und ihrer Rolle für uns als ähm, also auch Quelle auf dem Weg, wie man gestalten kann, welche Möglichkeiten es gab, gibt, welche noch denkbar sind, welche in anderen Varianten möglich wären, glaube ich auch, dass gerade für Literatinnen die, der Blick auf ähm, Frauen, die vor uns gelebt haben, also jetzt im besten Sinn Her Story, wenn man das jetzt auf das diesen Nenner bringen möchte, äh, wesentlich ist. Und da geht es dann nicht nur um Literatur, das sind dann auch Wissenschaftlerinnen, das sind andere Frauen, die einfach eine herausragende Rolle in der Gesellschaft gespielt haben, lange vor uns, weil sie einfach auch eine Vorbildwirkung haben und weil sie gerade auch wie Elsa Jerusalem, die ja doch ein sehr eigensinniger Charakter war, auch zeigen, wie es möglich ist, ähm, eigenes Bestreben auch umzusetzen. Und ich sehe das schon auch als äh, Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Albert. Du hast vor einigen Jahren, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden und gelesen habe, so aus einem ein bisschen naiven Impetus heraus einen ganzen Verlag ins Leben gerufen, dessen besondere Aufgabe ist, sich um vergessene Bücher zu kümmern. Wie kam es dazu?
3: Hm, wie kam es dazu? Ähm, die Frage ist vielleicht schwieriger zu beantworten als... ja, Wie kam es dazu? Also ich bin ja... Ähm, schon immer Literatur interessiert gewesen, schon seit ich sehr klein bin. Mein Vater hat auch eine sehr große Bibliothek. Also als ich klein war, habe ich meinen Vater immer lesen gesehen und das hat mich angesprochen, selber äh, schwierigere Dinge zu lesen. Und äh, während dem Germanistikstudium vor zwei Jahren kam mir dann halt die Idee, einen Verlag zu gründen. Das war, wie du eben sagtest, eine relativ intuitive Idee, die mir am Anfang Spaß gemacht hat, von der ich aber nicht wirklich wusste, ob ich sie dann wirklich realisieren konnte. Ich hatte am Anfang auch sehr wenig Wissen, was das Verlagswesen betrifft und musste mir das notwendige Know-how erst selber beibringen im Zuge dieser Gründung, obwohl ich es im Nachhinein wahrscheinlich so machen würde, dass ich mich zuerst mit dem Verlagswesen beschäftige und nachher den Verlag gründe. Aber ich habe es anders gemacht und es hat jetzt trotzdem so für mich funktioniert, ähm, der Else-Jerusalem-Roman ist jetzt der vierte Roman, der in meinem Verlag erschienen ist. Der Verlag wurde vor zwei Jahren ge gegründet, also ähm, ich habe jetzt äh, zwei Bücher jedes Jahr verlegt praktisch. Und die Idee hinter dem Verlag ist einfach, vergessene Werke zu favorisieren, weil es gibt, wenn man sich den Buchmarkt anschaut, unzählige Werke, die heutzutage aufgelegt werden, von denen aber meiner Meinung nach man nicht wirklich erkennt, wo die Bedeutung darin liegt, ja, in vielen Werken. Und es gibt unzählige Werke, die noch vergessen sind, die man äh, wahrscheinlich lieber auflegen könnte.
0: In meinem Erleben hat sich da etwas umgekehrt, als ich ein junger Mensch war, war die Situation die, dass eigentlich das Schwergewicht auf äh, toten Autoren und Autorinnen weniger, meistens Autoren, lag. Äh, ja, dann gab es noch eine Riege von, von, von Autoren, die damals bereits älter waren und im Kanon, also Max Frisch, Stirnmatt und solche Leute. Von den lebenden Autoren hat man eigentlich verhältnismäßig wenig mitbekommen. Da gab es in Österreich drei, vier, fünf Namen vielleicht. Äh, ja, der Rest ist eigentlich unbekannt geblieben und jetzt ist offenbar die Situation um 180 Grad verdreht. Ich lese ungeheuer viel Gegenwartsliteratur, ich sehe ungeheuer viel Gegenwartsliteratur in einer unglaublich tollen Qualität und auf einmal beginnen die lebenden Autoren und Autorinnen, die ja eigentlich ein Interesse daran haben müssen, dass ihre Bücher möglichst wenig Konkurrenz haben, die Vergangenheit ans Tageslicht zurückzuzerren. Wie
2: kommt's? Ich sehe das nicht ganz so. Also, weil ich einfach bei der Gegenwartsliteratur sehr wohl differieren würde zwischen all dem, was so unter dem Bereich äh, Homestory, PR, ähm, sein irgendwie in der Literaturwelt ähm, unter diesem, diesem Begriff zu subsumieren wäre. Also so das eine, das ist das, was präsent ist, das, was ständig auch nach vorgezerrt wird. Und das andere sind die Werke wirklich, wenn ich mir ansehe, welche Relevanz haben Werke ähm, in der gesellschaftlichen Debatte, dann würde ich sagen, das ist ja doch eher marginal und eigentlich sehr, sehr traurig, so wie das jetzt äh, abläuft, meines Erachtens. Es gibt noch immer einige wenige Kolleginnen und Kollegen, die so in der vordersten Front stehen und auch groß gepusht werden. Und der Rest geht eigentlich eher unter. Also ich widerspreche dir da jetzt mal.
0: Wie sehen Sie das, Frau Professor Spreitzer?
1: Ja, ich würde da das eine gegen das andere gar nicht gerne ausspielen wollen, ich denke, es ist ebenso wichtig, die Literatur, die gerade jetzt entsteht, so fast noch mit feuchten Buchstaben, wenn man das im digitalen Zeitalter überhaupt sagen kann, rezipieren zu können. Und ebenso spannend und interessant finde ich es, in vergangene Epochen einzutauchen und auch vielleicht, so wie es der Herr eibel macht, einfach noch einmal sich zu sagen, ich überlege es mir jetzt neu, ich schaue es mir noch einmal an, was scheint mir denn als heutiger Warte interessant zu sein. Und der Vorteil davon ist, dass man mit dem gewissen zeitlichen Abstand vielleicht auch noch einmal mit einem etwas distanzierteren Blick darauf hinschauen kann und vielleicht mit dem Wissen, was inzwischen zeitgeschichtlich passiert ist, auch neu einschätzen kann, wie brisant etwas damals gewesen ist und damit heute auch wieder werden kann.
0: Wie groß ist denn die Chance, solche Bücher auch im Handel zu behalten? Also früher mal war es, glaube ich, wesentlich einfacher in den Kanon hineinzukommen, in den 60er Jahren, vielleicht auch noch in den 70er Jahren, Inzwischen ist die Zeit, die Bücher in den Buchhandlungen tatsächlich erhältlich sind, auf ein halbes Jahr zusammengeschrumpft. Marlene schaut mich gerade erstaunlich an. Wahrscheinlich ähm, ich würde
2: sagen, sie ist noch viel, viel, viel geringer geworden. Und zwar ist es so, dass, äh, wenn nicht so die erste, die erste Welle schon ein Echo bringt, es de facto eigentlich auf einen Monat gesunken ist. Ja, also dann wird schon wieder remittiert. Das heißt, diese Kurzlebigkeit, die ist ganz, ganz extrem geworden. Und ähm, gleichzeitig stellt sich dann einfach auch die Frage, wie viele der Publikationen, und ich meine, es wird derzeit ähm, so viel, glaube ich, publiziert wie nie zuvor, äh, haben wirklich äh, Relevanz, und zwar Relevanz auf lange Sicht. Ja? Ähm, nicht jetzt nur in der Billetristik, aber vor allem eben auch in dem Bereich, wenn man sich das ansieht. Ich habe vor einem Jahr einen Essay äh, zur Lage der Literatur in Österreich äh, publiziert. Der beginnt, die Literatur ist tot, lang die Literatur. Und dieser Essay war in Österreich nirgends zu publizieren. Eine spanische Zeitschrift, und zwar die angesehenste spanische Literaturzeitschrift, hat ihn eingekauft.
0: Naja, vielleicht würde er sich auch als Nachwort für eine neue Erscheinung im DVB-Verlag eignen.
3: Wieso nicht? Also ich bin für vieles offen, was diesen Verlag betrifft. Das ist ja auch ein Experimentierfeld für mich zunächst, mal ähm, näher ins Verlagswesen einzudringen und die Situation auch auf dem österreichischen Markt einschätzen zu können. Aber ich würde sagen, ich nach zwei Jahren, die ich diesen Verlag habe, würde ich die Einschätzung von Frau Schachinger schon auch wirklich teilen. Also es gibt immer mehr zeitgenössische Bücher, die auf den Markt kommen in sehr kleinen Auflagen im Vergleich zu früher und die haben immer geringere Halbwertszeiten eigentlich, sodass es schon ähm, schwierig ist, einen Roman nachhaltig zu platzieren einfach auf dem österreichischen Buchmarkt. Ähm, ich denke, aber es ist ein lohnenswertes Unterfangen, gerade auch, ähm, was die Frau Professor Spreitzer äh, sagte, einfach vergessene Werke wieder, ähm, wieder aufzulegen und ähm, zu versuchen, diesen Kanon, der doch relativ mhm. festgefahren ist, auch den österreichischen Kanon zu revidieren, oder zumindest zu versuchen zu revidieren.
0: In diesem Fall, der Elsa Jerusalem, liegt für mich der Sinn und der Wert ganz klar zutage. Es ist ja ein Zeitdokument, das sie da schreibt. Sie hat natürlich einen, einen gewissen Altertümlich etwas pathetischen Stil, aber sie ist völlig unsentimental. Sie beschreibt die Situationen ungeschönt. Am Ende ist ein bisschen eine, eine Sozialutopie, wobei sie die da auch nicht aus dem Rahmen des Möglichen hinausgeht.
2: Ich denke schon, man muss den Stil ähm, aus der Zeit heraus auch beurteilen. Das ist, es ist unsentimental, ja. Ich würde auch sagen, dass das Pathos. Ähm, eigentlich marginal ist. Was für mich als Literatin dann eher gewöhnungsbedürftig ist, und aber sich aus der Literaturgeschichte einfach auch erklärt, ist diese Haltung, Figuren zu erklären. Damit tue ich mir persönlich etwas schwer. Auf der anderen Seite gibt es in diesem Roman wunderschöne Stellen, wo gerade auch über die Dialogsequenzen etwas sehr, sehr deutlich wird, aus diesem Milieu heraus und eine sehr, sehr feine Beobachtung und Wahrnehmung der Gesellschaft, auch dieser, dieser Hypokrasie, also dieser, dieser Scheinheiligkeit deutlich wird. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Werk durchaus von Interesse ist für heutige Leserinnen und Leser und auch relevant ist.
0: Ich bin ja ein großer Fan des Nachwortes, das Sie da, Frau Professor Spreitzer, verfasst haben. Das ist ein ungeheuer detailliertes Bild dieses äh, der jahrhundertwende der, der wissenschaftlichen und künstlerischen Situation.
1: Es freut mich, das zu hören. Dass die Arbeit daran war für mich ebenfalls äußerst vergnüglich, würde ich sagen. Weil sich für mich als Wissenschaftlerin eine Gelegenheit geboten hat, die man ja nicht so oft hat. Ich durfte in den Privatnachlass von Ines Weiland, die Enkeltochter der Autorin Else Jerusalem, Einblick nehmen. Ich konnte Privatbriefe des ersten Ehemanns an Else, nämlich Alfred Jerusalems, lesen, dann äh, Briefe ihres zweiten Ehemanns, Viktor Vidakovic, auch äh, noch ältere Briefe aus der äh, Kotani-Familie, die Eltern von Else Jerusalem einander geschrieben haben. Also das sind so... Die ganz großen Augenblicke eigentlich im Leben eines Wissenschaftlers, einer Wissenschaftlerin. Für mich jedenfalls aus meiner Perspektive, weil man da so nah an das Leben herankommt. Ich habe in meinem ersten, in der ersten Dekade meines Forschungslebens über Oswald von Wolkenstein einen mittelalterlichen Minnesänger eher zwangsläufig geforscht. Also ich weiß auch, wovon ich rede, wenn ich so diese Lebendigkeit jetzt so hervorhebe. Und das Zweite, was im, bei, bei meinen Forschungsarbeiten zu Else Jerusalem so hochspannend war, ist meine Entdeckung. Das ist so wirklich noch relativ neu, dass die österreichischen Zeitungen historischer Epochen seit dem 1 .1. 2016 nicht nur downgeloadet sind, sondern auch online und äh, Volltext suchbar geworden sind. Das hat es mir überhaupt erst möglich gemacht, so viele Details jetzt über Else Jerusalem bis hin zum Suizid der ersten Ehefrau ihres zweiten Ehemanns etc. zu entdecken. Also da macht das Internetzeitalter jetzt vieles möglich, was noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre.
0: Bis zu Wikipedia haben sich die meisten Ihrer Erkenntnisse allerdings noch nicht herumgesprochen.
1: Noch nicht wirklich, aber der Artikel ist im Aufbau. Ich schaue recht neugierig immer hinein, habe auch das Geburtsjahr jetzt ausgebessert. Wikipedia bietet Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen wenigstens den Vorteil, dass wir korrigieren können, wenn es nicht wenn die Informationen falsch sind. Aber ich habe mir schon vorgenommen, entweder mit meinen Studierenden, wenn sie sich einverstanden erklären, diesen Artikel auch zu korrigieren und einen über den heiligen äh, Skarabäus zu verfassen. Ja, und damit auch in diese ganz neue Art der Informationsvermittlung direkt vom Lehrbetrieb aus einzusteigen.
0: Ja, man kann Wikipedia-Artikel editieren, äh sofern es richtig ist, und auch der Meinung der Redaktion nicht zuwiderläuft. Da weiß ich von einigen Kämpfen, wo Menschen ja. äh, gerne falsche Informationen oder ungenaue Informationen korrigiert hätten, was ihnen aber nicht gestartet wurde. Aber das ist ein eigenes Sendungsthema. Werden wir demnächst vielleicht mal aufgreifen. Was mich beim Lesen immer wieder erstaunt äh, hat, und ein bisschen gewöhnungsbedürftig war. Ich kenne durchaus einiges an Literatur aus dieser Zeit. Ich habe mich zum Beispiel sehr intensiv mit Egon Friedell beschäftigt. Die Sprache, also ich hätte eigentlich, wenn nicht selten, aber doch Ortsangaben vorkämen, wie die Kärntner Straße zum Beispiel, die sich lokalisieren lassen. Den Wiener Louvre habe ich nicht finden können im Internet, auch keine historischen Hinweise, aber vielleicht habe ich auch zu wenig eifrig da herum geforscht. Die Sprache indes ist relativ anders als alles, was ich kenne von, von, von wienerischer Sprache um diese Zeit.
1: Die Sprache ist ein...
0: Nämlich jetzt die wiedergegebene Sprache der Personen, ja. wenn Sie ja. in Ihrem Dialekt reden.
1: Genau. Also das ist ein Potpourri, würde ich sagen, äh, verschiedenster Soziolekte, Ideolekte von äh, Bewohnern und Bewohnerinnen der K- und K-Monarchie. Also insofern finde ich diesen Roman gerade auch sprachlich äußerst interessant, weil er durch diesen durch dieses Ineinander von äh, Ideolekten verschiedenster Gesellschaftsschichten, ob es jetzt um ein, ein Bauernmädchen geht, das da im Rothaus landet, oder wie sie Jerusalem so sarkastisch bemerkt, um eine Lehrersfrau. Sie sprechen alle unterschiedlich, sie kommen aus den verschiedensten Teilen der Monarchie. Und insofern mischt sich dieses Idiom auch sehr stark. Und das macht vielleicht... Das mag vielleicht die Ursache dafür sein, dass Sie jetzt als Leser zu dem Eindruck kommen, so habe ich, eine solche Sprache habe ich in Romanen der Wiener Jahrhundertwende eigentlich noch nicht gefunden.
0: Es ist sehr vielschichtig, auch das Bild, das sie von der Gesellschaft gibt, also äh, die Prostituierten scheinen sich damals eigentlich aus so ziemlich allen Gesellschaftsschichten rekrutiert zu haben. Das sind gefallene Mädchen, wie man damals sagte, aus durchaus höheren, gut etablierten Schichten dabei.
1: Auch, aber das Gros und da denke ich, wird es wieder politisch das Gros der Frauen, die im Rothaus, im, im, im sogenannten, mit diesem Namen benannten Bordell aus Else Jerusalems Roman landen, ist doch mehr oder weniger in der Grauzone der Zwangsprostitution auch tätig. Was diesen Roman politisch brisant macht, ist auch, dass die Autorin die Zwangsprostitution die in der K&K-Monarchie dieser Zeit einen ersten Höhepunkt erreicht hat, dezidiert an den Pranger stellt. Also die Prostitution ist bei Else Jerusalem nicht so gemütlich, wie es die Herren Wedekin, Zalten äh, mit Bedacht, auch Karl Kraus, ja auch idealisieren. Genau das ist es, was Else Jerusalem aufs Korn nimmt in ihrem Roman. Die Freiwilligkeit ist einer ganz kleinen Gruppe von vielleicht auch aus der Perspektive El-Jerusalems unter Anführungszeichen geborenen Prostituierten äh, vorbehalten. Aber die meisten Frauen geraten und, so, und auch Kinder, junge Mädchen, 13-Jährige, 14-Jährige werden zur Prostitution gezwungen. Zum Teil sogar aus, aus den Kreisen der eigenen Familie, wie wir es auch heute zum Beispiel in, in der Zwangsprostitution von Rumäninnen, Ukrainerinnen kennen, beziehungsweise auch von organisierten äh, Zuhälteringen zur Prostitution gezwungen. Also das ist eigentlich ein Nebenaspekt, ich habe es eingangs schon erwähnt, ein Nebenaspekt, der verwunderlicherweise in der zeitgenössischen Rezeption des Romans überhaupt nicht zur Sprache kam oder vielleicht sollte man dazu sagen auch wiederum nicht verwunderlicherweise, weil es ein viel zu heißes Eisen gewesen wäre meiner Meinung nach.
0: Das ist ja glaube ich ein Punkt, der sich geändert hat, nachdem ich seit einem Jahr ungefähr mich relativ intensiv mit Sexarbeit in Österreich auseinandersetze im Zusammenhang mit einer anderen Sendereihe und einem inzwischen ausgelaufenen Projekt. Ich ich glaube, Zwangsprostitution ist ein, ein ganz schwieriger Begriff geworden. Äh, ja, die meisten Menschen arbeiten aus irgendwelchen Zwängen heraus. Ich glaube, das, was die Jerusalem darstellt, sehr ungeschönt und damals wahrscheinlich tatsächlich sehr stark war, nämlich der Menschenhandel, spielt heute eine, eine, eine wesentlich geringere Rolle. Ich glaube, der ist im Baugewerbe fast stärker als in der Prostitution. Was ich so mitbekommen habe, natürlich, die Zwänge bestehen, Sie haben es schon gesagt, äh, rumänische Mädchen erhalten äh, ganze Familien, indem sie sich in Österreich prostituieren. Äh, gehandelt werden sie, glaube ich, tatsächlich nicht mehr, weil es gibt lange Wartelisten. Also in den einschlägigen Etablissements tatsächlich ist das so, die Mädchen kommen von selber und wollen diesen Job ausüben. Und wenn man es ihnen verbietet, würde man ja, teils ganze Familien ins Elend stürzen.
1: Ich weiß, so wie Sie sagen, da würden wir wahrscheinlich in eine neue Sendung einsteigen, dass dieses Thema sehr kontrovers diskutiert wird. Ich habe mir in Vorbereitung jetzt nur mal so nach dem Zufallsprinzip Dokumentationen auf YouTube kurz angeschaut. Ich lese mal die Überschrift vor. Sexsklaven in Frauenhandel in Europa, ARD, vom ARD gesendet vor nicht allzu langer Zeit, mit der Headline Gemeinsam mit Drogen- und Waffenhandel gehört Menschen- bzw. Frauenhandel zu den drei ertragreichsten Geschäften des organisierten Verbrechens. Also da würden wir in eine heiße Diskussion geraten, denke ich.
0: Diese Diskussion können wir gerne in Besagt der anderen Sendereihe führen.
1: Ja.
2: Ich möchte mich da auch ganz, ganz also diesem Widerspruch anschließen. Und zwar stellt sich für mich da einfach auch die Frage, was heißt denn Wollen? Ja, Also wie es Else Jerusalem auch ganz wunderbar in ihrem Roman ja darlegt, äh, diese Mädels erhalten die Familie. Ja, Und wenn ich dann irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Kuba-Reisende zum Beispiel höre, die erzählen, ja, da wollen ja eh alle Mädels und für einen Cola, da geht das schon alles. Und dann spendet man halt der Familie noch ein paar Flipflops. Ich sehe das auch nicht so. Ja? Dass dieses Wollen und äh, stehen ja Schlange und sind ja eh irgendwie alle bereit, den europäischen Männern dann zu blasen. Nee, also. Hm.
0: Damit hast doch du dich jetzt für die Senderei Lustwerk Stadt, Sexarbeit in Österreich qualifiziert.
2: Gerne.
0: <lacht> zu hören an einem anderen Sendeplatz demnächst. Ein anderer Punkt, den Sie, also Sie, Else Jerusalem, sehr vielschichtig und meines Erachtens äh, toll porträtiert und darstellt, hat wieder Relevanz gewonnen. Sie stellt nämlich ein Wien, äh, ein migrantisches Wien dar. Es spielt zu einer Zeit, zu der ein Teil der Wiener Bevölkerung überhaupt nicht deutschsprachig war und das ist etwas, was weitgehend in Vergessenheit geraten wird. Äh, heute wird uns teilweise eingeredet, dass sein Einmalige Vorgänge in der Geschichte und das hätte es noch nie gegeben. Dem würde ich heftig widersprechen.
2: Die heutigen Vorgänge? Ja. Ja, dem ist auch heftig zu widersprechen.
0: Also, das migrantische Wien hat eigentlich so Mitte des 19. Jahrhunderts bereits begonnen und seither nie Vorher. wieder aufgehört. Vorher schon.
2: Würde ich, würde ich schon, ja, ich würde sagen irgendwie, also ohne jetzt Historikerin zu sein, aber so von meinem Blick irgendwie in die Literatur oder auch in die Fachliteratur würde ich sagen, das, das ist einfach auch, Monarchie war immer ähm, eine, eine, eine Vermengung, ein Zustrom, ja, den ganzen monarchischen Zeiten und da war Wien einfach auch das Zentrum und ich meine bei Jerusalem, das kam ja eh schon in diesem Duktus der sprechenden Figuren, sieht man das auch ganz klar, ja. Macht es auch schwierig, eben übrigens diesen Roman jetzt äh, im Vortrag zu lesen. Nicht unbedingt, würde ich sagen, als ähm, stiller Leser, Leserin, da rutscht man eigentlich sehr, sehr schnell hinein. Aber dieser Wechsel ja, von einem böhmischen Deutsch zu einem Schönbrunner Deutsch zu einem ähm, stark wienerisch akzentuierten, ja, das ist durchaus eine Herausforderung.
0: Auch das ist ein Punkt, wo der Zwang und die Sklaverei nicht auf die Prostitution beschränkt war. Also ich erinnere nur an die sogenannten Zirgelbem, die da tatsächlich wie Sklaven gehalten wurden im Süden Wiens meistens, in den Ziegelfabriken, dort in fabrikseigener Währung ausgezahlt wurden, die nur in den fabrikseigenen Geschäften angenommen wurde. Ja, die waren schon Leibeigene, würde ich sagen. Also das entspricht durchaus der Situation der Prostituierten, die Elise Jerusalem da beschreibt.
2: Ja, ich glaube, dieses ähm, Nicht auskönnen aus einer gewissen Situation, ja, das ist ja jetzt nicht nur auf die Prostitution beschränkt, auch heute nicht. Ja, dieses ähm, sehr, sehr enge Korsett, das damit auch Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten vorgegeben ist.
3: Ja, ähm, was die Frau Schachinger gerade angesprochen hat, dieses enge Korsett von Lebensmöglichkeiten oder die die Lebensmöglichkeiten einschränken. Ähm, die anderen Bücher, die ich verlegt habe von Maria Lazar und Martha Karlweis, ähm, die zeichnen wie der Roman von Elsie Jerusalem eben auch einen sehr starken Aktualitätsbezug aus, was für mich sehr erstaunlich war, weil diese Schriftstellerinnen äh, sich wirklich in ihrer Zeit auskennen, die Gesellschaft analysieren und sie auch kritisch hinterfragen, was man von heutiger zeitgenössischer Literatur nicht immer sagen kann. Es gibt natürlich Werke, die das machen, wie die Werke von Frau Schachinger auch zum Danke. Beispiel. Ähm, aber das hat mich dann schon sehr erstaunt, dass Sie doch einen sehr hellsichtigen Blick auch auf die eigene Zeit haben. Ja,
2: ja aber ich denke, das ist auch Aufgabe der Literatur, ja, die, die Gegenwart zu beleuchten und... Ähm dazu auch Stellung zu nehmen. Jetzt nicht im, im Sinne eines Agitprop, davon, darum geht es nicht, ja, aber nicht irgendwo also eine, eine Literatur zu schaffen, die relevant ist für die Gegenwart, die auch diesen Anspruch hat, dass sie auch in 50 Jahren noch von Interesse sein sollte. Und das, denke ich, haben Literatinnen und Literaten ähm, um die Jahrhundertwende sehr, sehr gut im Fokus gehabt. Und heute im Gegensatz dazu ja ganz viele, die einfach nur in dieser Saison prägieren wollen. Und da möglichst viel absahnen. Hm? Also ich meine, äh, der nächste Sommer und der nächste Mann, da kann man ja wohl kaum mehr sagen als das, oder?
0: Ja, wobei ich da jetzt schon eine Lanze für deine Kollegen und Kolleginnen brechen möchte, es fiele mir schon eine lange Reihe von Autoren und Autorinnen ein, begonnen bei Elia Trojanov, weiter bei Richard Schubert. Ich könnte jetzt lange fortfahren, die sich durchaus explizit mit unserer gegenwärtigen Situation beschäftigen. Und die meines Erachtens auch sehr, sehr gut beleuchten. Also Trojanov zum Beispiel, nicht nur in Form von Belletristik, sondern äh, durchaus... Auch
2: Essays, ja.
0: Essays, Hintergrundrecherche, das ist eigentlich schon weit ins journalistische Teils hinein. Wie sehen Sie das, Frau Professor Spreitzer?
1: Ich denke... Daran zeigt sich so, an, wenn ich Ihnen das so jetzt zugehört habe, mit einem kleinen Schmunzeln, zeigt sich vielleicht ein Problem des gegenwärtigen Literaturbetriebs, dass es so schwer ist zu selegieren. Im Grunde muss der Rezipierende, die Rezipierende selber seine Auswahl treffen. Wir haben so eine Fülle von Möglichkeiten, Dinge zu lesen, zu publizieren, dass dieser Prozess, zu unterscheiden, was halte ich jetzt für mich für wichtig, viel mehr kann ich gar nicht tun, was halte ich, wenn ich es jetzt aus, von meinem Beruf her sehe, für wichtig, an die Studierenden zu vermitteln, da muss ich vieles selber tun. Und die Unterscheidung, das kommt jetzt vielleicht implizit, ist das in Ihrem Wortwechsel auch durchgekommen, die Unterscheidung, was ist bloße Unterhaltung, was ist trivial, was ist hohe Literatur. Wir dürfen diese Ausdrücke heutzutage ja nur mehr unter Anführungszeichen in den Mund nehmen, äh, dies schwer zu treffen.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Vorteil ist, dass diese, diese Differenzierung uns eigentlich schon ähm, nachteilig ausgelegt wird, wenn wir sie vornehmen. Ich glaube schon. Äh, dass gerade jetzt auch wir Literatinnen und Literaten durch es da auch aufgerufen sind, eben zu sagen, das ist in meinen Augen Literatur, es ist Literatur, weil, das auch zu begründen natürlich. Und ich glaube, dass dieses Sich-Durchsuchen durch die Literatur der Gegenwart auch im Hinblick jetzt auf was möchte ich denn eigentlich lesen? Ich glaube, dass man da auch sehr wohl natürlich auch einräumen muss, dass die die gegenwärtigen Lebensumstände vieler sehr sehr beengt sind und da einfach auch dieses, ich verstehe das durchaus, wenn jemand sagt, also ich möchte heute eigentlich jetzt irgendwie keine anspruchsvolle Literatur heute Abend irgendwie mir zu Gemüte führen, sondern irgendwie was Kleines, Feines, Nettes oder einen Krimi. Ja? Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass man sagen können muss, das ist Literatur, das ist nicht, Else Jerusalem ist für mich Literatur. Ja.
0: Ist das überhaupt notwendig, diese Unterscheidung zu treffen? Ja. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Also ich erlebe in der Musik zum Beispiel, dass es ein ganz großes Problem ist, dass so unterschieden wird zwischen E und U-Musik und das eigentlich bei ganz vielen Werken gar nicht wirklich zu sagen ist, wenn sie dazwischen changieren.
2: Vielleicht ist es auch für Leser und Leserinnen nicht wichtig, das zu unterscheiden. Da ist vielleicht eher die Frage, worauf habe ich heute Lust? Ähm, oder womit möchte ich mich jetzt auseinandersetzen, auch thematisch. Aber als Literatin, Literat, glaube ich, ist es relevant, das zu differenzieren. Auch um zu sagen, okay, für dieses Thema und diese, dieses Erzähluniversum ist dieser Stil, diese Sprache, diejenige, die passt. Und da muss ich schon irgendwo mich auch damit auseinandersetzen.
3: Ich denke, es ist auch wichtig für einen Verlag, gerade wenn man die neu gründet heutzutage, wichtig, sich zu positionieren. Und sich einfach mal die Frage zu stellen, was will ich eigentlich verlegen? Ähm, man hat immer nur begrenzte Ressourcen, um Werke zu verlegen. Auch finanzieller Art, ich habe auch nicht so viel Zeit, um jetzt zum Beispiel acht, neun Bücher pro Saison zu machen und äh, ich habe auch nicht die Ressourcen dafür, aber wenn ich jetzt weiß, ich habe die Möglichkeit, zwei, drei Bücher pro Jahr zu machen, dann sollte ich doch die Werke auswählen, ähm, die auch ein heutiges Lesepublikum noch ansprechen können und sollte doch eher ähm, höherwertige Werke, wenn man das so sagen kann, also Werke der höheren Literatur auswählen als viele andere Werke, die auch nett zu lesen sind, die auch unterhaltsam vielleicht sind, die aber im Vergleich zu der höheren Literatur ähm, weniger Relevanz haben.
0: Also Kurzmaler zum Beispiel.
2: <lacht> zum
3: Beispiel.
0: Aber ich glaube, die ist eh nicht vergriffen, oder?
2: Ich glaube nicht, aber das müssen wir jetzt prüfen. Das kann ich jetzt irgendwie auch nicht so aus Standebete sagen. Nee. Na,
0: Das lagern wir aus als ja. Forschungsauftrag unserer Hörer und <lacht> Hörerinnen. Also es ist muss ich sehr sagen, ich schätze sehr, ich darf immer für Literadio auf den Buchmessen in Frankfurt und Leipzig äh, Interviews führen mit Autoren, Autorinnen, Verlegern, Verlegerinnen. Die Auswahl der Werke äh, hat aus meiner Sicht jetzt eine gewisse Zufälligkeit, nicht von der Redaktion her, sondern von der Zuteilung, wer bekommt welches Werk, welche Autorin, das schätze ich sehr, weil ich habe da erstens mal dann Zugang zu Büchern, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht besorgt hätte und es umfasst auch eigentlich sämtliche Genres, also vom Sachbuch über Belletristik, Theaterstücke ist da eigentlich alles dabei und das ist es auch, was mir persönlich gefällt, also ich, ich, ich habe keine Lieblingssparte. Ich mag sehr gern da so zu irrlichtern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich in diese großen Buchhallen hineinkomme und einen Blick werfe und mehr Bücher sehe, als ich in meiner restlichen verbleibenden Lebenszeit äh, zu lesen imstande sein werde, und zwar Bücher, die mich interessieren, stellt das eine sehr herbe narzisstische Kränkung dar. Wie soll man mit dem umgehen?
2: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also ich habe das irgendwie schon während meines Studiums der Literaturwissenschaft in Wien festgestellt. Ich habe da mal so, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber wie alt ich werden müsste, um da annähernd das lesen zu können, äh, was ich lesen möchte. Und das ging um einige hundert Jahre zu hoch und dann habe ich beschlossen, gut, ähm, es ist äh, für dahin auch legitim, mal zu sagen, gut, dieses Werk lese ich nur bis Seite 30, weil das ist jetzt eigentlich doch nicht das, was ich mir gedacht habe, das darin ist. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, Frankfurt, weil man gerade irgendwie vorhin das fiel, wir haben in Frankfurt auch im Gespräch geführt, ähm, Frankfurt ist jedes Jahr. Und wenn diese Hallen irgendwie bis zur Lebenszeit nicht ausreichen, ja dann und das jährlich, dann wird das noch enger und enger. Also dieses Selektieren-Müssen, dieses, selektieren dieses Auswählen-Müssen, ähm, halte ich persönlich auch für eine große, große Schwierigkeit, also auch für mich. Ich habe dann immer wieder so die Phasen, wo ich dann eigentlich zu meinen Lieblingen zurückkehre und die zum x-ten Mal lese, im Gegensatz zu dem, mir Neues jetzt zu Gemüte zu führen. Vielleicht auch, weil es da genügt, in die Recherche zum Beispiel also einfach drei, vier Seiten hineinzulesen. ja. Und ähm, die Literaturkritik, so wie sie sich gegenwärtig gestaltet, gerade auch mit der Krise des Feuilletons, habe ich doch den Eindruck, dass sie da eigentlich ein bisschen auch so als Ratgeber, Ratgeberin, äh, für das Publikum ein bisschen versagt, ja. wird immer mehr zusammengestrichen, das sind eigentlich nur noch so äh, ja, Zündholzschachteltextchen, sehr häufig auch die Verlagstexte übernommen, aber keine Rezensionen, keine Kritik mehr, keine Auseinandersetzung mit dem Werk, die jetzt über einen Daumen hoch, Daumen runter ähm, hinausgeht.
0: Gibt es auch Ausnahmen? Äh, Gibt Ausnahmen, Du hast mir, Albert, eine Rezension eben von äh, Elsie Jerusalems äh, Skrabius geschickt, die durchaus sehr ins Detail gegangen ist.
3: Ja, von Herrn Wunderlich. Ähm dem habe ich den Roman geschickt vor eineinhalb Monaten, relativ zufällig, weil ich auf seine Seite gestoßen bin. Und er macht schon Rezensionen seit mehr als zehn Jahren. Also er ist da ziemlich etabliert eigentlich und äh, verfasst wirklich eine unzählige Fülle an Rezensionen. Wenn man auf seine Seite geht, sind das äh, mehr als 400 Stück wahrscheinlich, die er schon rezensiert hat. Aber er war auch sehr beeindruckt von dem Heiligen Scarabäus. Und da sieht man auch die Notwendigkeit für mich als Verlag, dass ich wirklich für Tonisten finde, Rezensenten finde, die bereit sind, auch so ein Werk zu lesen, weil es ist ja durchaus relativ umfangreich, was eine gewisse Hürde darstellt für Rezensenten heutzutage. Ich schreibe auch ab und zu Kritiken für Profil zum Beispiel. Und für andere Zeitungen, deswegen weiß ich natürlich, dass man abgeschreckt wird, bei dem niedrigen Zeilengeld, was man heute bekommt, so ein langes Werk zu lesen, weil man wird halt nur für jede einzelne Zeile bezahlt, aber nicht für das eigentliche Lesen.
0: Für ja. die geschriebene Zeile.
3: Für die geschriebene nicht. Zeile, nicht die die für die noch,
2: Die dann auch noch den Platz irgendwie in der Zeitung hat. ja. Und da haben es die Blocker ein bisschen leichter. Das ist auch so eine, so eine Ebene, glaube ich, die irgendwie da auch ähm, durchaus jetzt relevant wird. Ja? Diese Literaturblogs, also Wunderlich ist eh schon gefallen, aber da gibt es noch einige andere auch, die wirklich auch gute Arbeit leisten.
0: Frau Professor Spreitzer, was würden Sie mir empfehlen, um mit besagter narzisstischer Kränkung umzugehen? Sie sind gleich zweimal angesprochen als Germanistin und als Psychotherapeutin.
1: Also fürs Erste empfehle ich Ihnen ganz einfach die Lektüre des Heiligen Skarabäus von Else Jerusalem.
0: Das ist das schon geschehen,
1: Hebt Sie dann für mehrere Wochen der Frage, was Sie denn als nächstes lesen sollen. Mhm. Sie sind dann 600 Seiten lang beschäftigt und können sich in einen langsamen und ruhigen Erzählduktus von vor 100 Jahren hineinleben. Also ich glaube... Da bin ich dann beim zweiten Teil Ihrer Frage. Das kann ich Ihnen auch als Psychotherapeutin empfehlen. Nicht digital, kein E-Book, einfach nur Bett, Leselampe und ein dicker Wälzer.
0: Ich habe Boden, Leselampe und den dicken Wälzer. Von den 600 Seiten gehen 50 Seiten ab, die Ihr ausgezeichnetes Nachwort einnehmen. Vielen Dank. Ich kann es nur wiederholen, Eine Absolute Leseempfehlung. Also das Buch zahlt sich aus sehr, sehr vielen Aspekten auszulesen. Ein paar Minuten verbleiben uns noch, etwa fünf. Geht sich da noch ein kurzer Abschnitt aus, Marlene? Oh ja.
2: Also ich würde ganz gern noch ein bisschen so auf dieses, das fiel ja schon als Terminus und ich fand das ganz, ganz spannend dargestellt, das Rothaus eingehen und dann ganz kurz in diese Bordellszene noch rein. Und du winkst mir dann einfach so, ja, weil ich gucke jetzt ins Buch und nicht mehr dann dich an. du
0: mich nicht winken sehen, aber ich würde ah, ja, klopfen. Genau,
2: genau irgendwie sowas kriegen wir das schon wunderbar hin. Gut, also wir gehen nochmal in diese Gasse hinein, in Wien, Jahrhundertwende. Ungepflegt, dürftig verwittert ist alles, worauf das Auge fällt. Ein einziges wohlerhaltenes Gebäude, nur überragt mit Stockwerk und spiegelnder Fensterfront, die kleinen niederen Häuschen seiner Umgebung. Hier prangt auch die rote Laterne, das Auge der Straße. Und sie trägt mit schwarzen, fetten Lettern auf dem grellfarbigen Glas die Aufschrift Rothaus. Seiner Bauer hat es so genannt, Wegen der seltsamen, blutfarbenen Ziegelung, die nirgend eine Unterbrechung findet. Das Rothaus ist der Stolz und der Mittelpunkt des namenlosen Gästchens. Hier wohnt die Elite seiner Bewohner, eine Auswahl der hübschesten und erfolgreichsten Fräuleins. Es galt nicht nur als eine gewisse Auszeichnung, sondern auch als sichere Chance zu höherem Verdienste und geregeltem Einkommen. Man war hier, wenn man arbeiten und nicht nur saufen wollte, gut versorgt, die Herren gingen mit, gerne, auch noble, auch Kavaliers, denn etwas Vertrauenserweckendes haftete in eingeweihten Kreisen von jeher den Mieterinnen des Rothauses an. Ja, soweit wäre alles fein und gut. Wenn die Frau Lorenzer nicht dazu gewesen wäre, die die Zimmer nur mit Verpflegung und täglicher Wäsche vermietete, Frau Lorenzer war die Portierin, eigentlich Verwalterin des Hauses und einzige Instanz. Gegen Dinge, die sie einmal beschlossen hatte, gab es keinen Widerspruch mehr. Das Rothaus gehörte einem alten, pensionierten Major, der gar keinen Einfluss auf seine Verwaltung nahm, das Weib wirtschaften ließ, wie es wollte und zufrieden war, wenn sie ihm nur den Zins monatlich abführte. Und in dieser Beziehung war die Lorenzer ebenso verlässlich, und pünktlich. Wie in der Einforderung des Taggeldes von ihren Damen, das mitunter die beträchtliche Höhe von 20 Gulden erreichte. 20 Gulden täglich. Manchmal konnte man es ja verdienen. Und auch darüber hinaus. Aber auch für die schönsten und eifrigsten kamen tote Zeiten. Was dann? Die Lorenzer hatte das Ankreiden nicht in der Gewohnheit. Wer nicht zahlen konnte, saß auf der Straße. Sie war nicht bang um Nachschub, die Frau Portierin.
0: Else Jerusalem, der heilige Skarabius, neu aufgelegt im Verlag DVB, herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Brigitte Spreitzer. Damit nähern wir uns langsam dem Ende der Sendezeit. Also nicht ganz zwei Minuten verbleiben uns noch. Wie sieht denn mit künftigen Plänen aus im DVB-Verlag?
3: Ja, also mit Herrn Professor Sonnleitner, der auch schon die anderen Romane von Martha Kalvas, ein österreichischer Juan, und von Maria Lazar, Die Vergiftung und die Eingeborenen von Maria Blut, herausgegeben hat, plane ich im nächsten Jahr noch eine Neuauflage von Schwindel. Das ist ein sehr spannender Roman aus den 30er-Jahren von Martha Karlweis, von der ich eben schon einen Roman verlegt habe. Und ansonsten bin ich für viele neue Projekte offen. Die, ähm, ja, ich bin bereit, neue vergessene Autorinnen wieder zu entdecken und äh, freue mich da über jegliche Anregungen eigentlich.
0: Ganz kurz, wie entdeckst du deine Autorinnen? Wo findest du sie?
3: Also im Fall von äh, Elsie Jerusalem war es wirklich... Das Verdienst von Frau Professor Spreitzer, die an mich herangetreten ist, um diesen Roman zu verlegen. Ansonsten kenne ich mich selber mittlerweile ganz gut mit den 20er, 30er Jahren aus und forsche da selber ein wenig, indem ich Tagebucheinträge mir zum Beispiel durchlese und Feuilletons
0: damit sind wir endgültig am Ende unserer 57 Minuten angelangt. Ich danke meinen Sendungsgästen, Malin Schachinger, Albert Eibel und Brigitte Spreitzer. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer.